0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le jeudi 8 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Quelques précisions utiles sur l'étendue de la mission d'expertise dans le contexte d'un groupe de sociétés. Le CSE d'une filiale d'un groupe avait décidé du recours à une expertise comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de cette entreprise au titre de l'année 2020. Elle a désigné à ce titre une société d'expertise pour l'assister. L'expert a adressé au président du CSE sa lettre de mission mentionnant sa durée et son coût. La société filiale avait saisi le président du tribunal judiciaire afin que la mission soit limitée à la situation économique et financière de la seule société au cours des années 2019, 2020 et 2021 et que soit réduite en conséquence la durée de la mission et le coût prévisionnel de l'expertise. Le tribunal judiciaire avait relevé que la lettre de mission établie par l'expert pour la mission d'expertise ordonnée par le CSE de la société filiale dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de cette dernière précise que la mission telle que définie par l'expert inclut la situation du groupe et des entreprises françaises de celui-ci. De ces éléments de fait, il est retenu que la mission de l'expert comptable peut être étendue à la sous-traitance ou encore à l'insertion de la dite entreprise et à son rôle dans le groupe. Dès lors, la lettre de mission, en ce qu'elle précise que l'expert comptable traite en particulier de la situation du groupe et de la société filiale au sein du groupe, n'excède pas le champ de l'expertise. Par conséquent, le président du tribunal judiciaire a débouté la société filiale de ses demandes. Elle a formé un pourvoi en cassation et dans sa décision du 1er juin dernier, la Chambre sociale casse et annule la décision de la Cour d'appel sur la question de la temporalité de la mission de l'expert dans le cadre de cette consultation en l'absence d'accords collectifs. Dans le cadre d'une consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise, la mission d'expertise pour l'examen de cette situation peut porter sur la situation et le rôle de ces entreprises au sein du groupe auquel elle appartient. En l'absence d'accords d'entreprise portant sur les modalités de fonctionnement de la base de données économique, sociale et environnementale, l'expertise ne peut porter que sur l'année qui fait l'objet de la consultation et les deux années précédentes, ainsi que sur les éléments d'information relatifs à ces années. Le juge doit être précis pour la prestation compensatoire sous forme de capital aversement échelonné. Depuis les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004, le pouvoir du juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire, est désormais encadré. Le principe est celui de la prestation compensatoire en capital... Principe clairement posé aux articles 270 et 274 du Code civil et plus précisément en capital payable en un seul terme et dès que le divorce est définitif. Toutefois, lorsque le débiteur justifie ne pas être en mesure de verser le capital en un seul terme, soit qu'il n'a pas le patrimoine nécessaire, soit qu'il n'a pas la possibilité d'emprunter, le juge peut l'autoriser à régler le capital qui est fixé sous une forme fractionnée dans la limite de 8 années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Dans ce cas, le juge a l'obligation de fixer le montant et la périodicité des versements. C'est ce qu'a déjà indiqué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 février 2008. Cette solution est aujourd'hui rappelée par la haute juridiction dans la présente décision du 1er juin dernier, qui vient censurer un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. En espèce, les conseillers parisiens avaient condamné l'époux à payer une somme de 160 000 euros à titre de prestations compensatoires en prévoyant qu'il pourra s'acquitter par versement mensuel sur une durée maximum de 4 ans. Ce faisant, faute de fixer le montant des versements mensuels, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a donc violé les textes du Code civil. Un avis de la Cour nationale du droit d'asile concernant l'annulation d'une mesure d'éloignement d'un ex-réfugié ne peut faire l'objet d'un recours contentieux. En principe, les dispositions des articles L532-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R351-4 du Code de justice administrative permettent aux bénéficiaires d'une protection au titre de la Convention de Genève de saisir la Cour nationale du droit d'asile des mesures d'éloignement ou de refoulement prises à leur égard. Si une telle saisine, exercée dans les conditions fixées par les articles R 532-69 et suivants du même Code, a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que la Cour se prononce, celle-ci se borne à rendre un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de cette mesure. Cet avis, à la différence de la mesure qui en est l'objet, n'est pas susceptible de recours contentieux. Par suite, la requête dirigée contre l'avis émis le 11 mai 2022 par la Cour doit être rejetée comme manifestement irrecevable à considérer le Conseil d'État dans sa décision du 1er juin dernier. Dans ses conclusions, conclusions, le rapporteur public indique que la Cour ne décide pas à la place de l'administration ni du juge de la mesure d'éloignement. La vie les éclaire, mais il leur appartient de déterminer quelles conséquences ils en tirent. On se trouve entièrement dans une mission consultative. L'absence de caractère décisoire empêche dès lors tout contentieux. Deux époux avaient été mis en examen des chefs de recel, blanchiment, association de malfaiteurs et exportation illégale d'un bien culturel. Il leur était reproché d'avoir vendu, notamment à l'étranger, de l'or issu de pillage de l'épave du prince de Conti, qui est situé au large de Belle-Île-en-Mer. Un voilier de plaisance leur appartenant avait été saisi. Le juge d'instruction avait ensuite ordonné sa remise à la Grasque en vue de son aliénation. Les propriétaires ont relevé appel de cette décision en soutenant qu'une atteinte disproportionnée était portée à leur droit à une vie privée et familiale, ainsi qu'à leur domicile. En appel, rappelant que le contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée par la décision de remise doit tenir compte de la gravité des faits et de la situation personnelle des mises en examen, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de remise à la Grasque et écarté le moyen présenté par les époux. La juridiction a considéré que l'atteinte portée au droit de propriété, au respect de la vie privée, familiale et au domicile ne pouvait être considérée comme disproportionnée au regard de la gravité intrinsèque des faits et de la situation des personnes commises en examen. Un pourvoi a été formé par les époux et dans sa décision du 1er juin dernier, la Chambre criminelle le rejette est inopérant le moyen qui critique l'arrêt d'une chambre de l'instruction confirmant une ordonnance de remise à la Grasque au motif que les juges auraient dû retenir que le navire saisi constituait le domicile des mises en examen lorsque la juridiction d'appel a, bien qu'elle ait écarté, la qualité de domicile du bateau, opéré un contrôle de proportionnalité concernant l'atteinte portée au droit à une vie privée et familiale et au domicile par la décision de remise à la Grasque, en considération des éléments relatifs à la gravité concrète des faits et à la situation personnelle des mises en examen. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.